Hallå hallå, välkommen till ny episode av podcasten vår Värstämme Teller. Välkommen till dig Reidar. Tack för det. Välkommen till dig Ingrid. Det är väldigt hyggligt att ha dig med från start denna gång. Ja, det är er vilt travla tider alltså, mycket möter och planläggning och ting som ska genomföras. Så där där blir det 7 minuter mellan två två möter av och till, men idag har jag tid så det är er fint. Det är er väldigt bra. Hvordan var har du drivit med i det sista? Har er det något nytt utanför utanför landsmöteplanläggning och Ja, för för min egen del så så tog jag faktiskt lappen för uke. Wow. Ja, det är er väldigt Gratulerar. Tusen tack, tusen tack. Det det är er ju väldigt praktiskt att ha på plats. Nu har jag en en jobb i rött som har gjort att jag har rest mycket runt och för så vidt det samma med med resingen med i USA i förbindelse med den boken jag skrev och sånt så har jag varit och rest både norr runt och USA runt. Och det har ju varit sån jättepraktisk när man inte har har lappen och möjligheten till att antingen köra egen bil eller och leja bil. Eh, samtidigt så har det varit en ganska gøy utmaning då att visa att det är er möjligt att resa runt i i Finnmark och i Nordtröndelag och i Hordaland och och i Sogn och Fjordarna och var det måste vara utan utan lappen. Det är er, er fullt möjligt men det kräver lite jobb och mycket organisering då så eh, väldigt käckt att och ha den på plats. Det ska jag inrömma. <laughs> alltså nu du har lagt kollektivtransport helt på hylla för alltid nu eller? Nej på ingen måte. Jag bor ju väldigt grejt i Oslo eh, centralt hvor man inte tränger bil så mycket så Jeg er veldig glad for at det finns en sån väldigt kollektiv och fin ordning i noe som heter bilkollektivet, som finns der vel i Oslo og Stavanger det finns, hvor som er et, det er ikke et selskap, det er sånn non-profit eh, som skal gå i null, men som, eh, som er en slags bildelering eh, med professionella folk som, som styrer og kjapper. Eh, så jeg har blitt medlem der for at det er en andel i, I bilkollektivet, så nu skal jeg leie med bil de gangene jeg trenger det. Och så prövar jag att cykla, ta buss och sån där sån ellers. Men er väldigt schysst att ha möjligheten. Det hörs väldigt lurt ut. Men vad med vad med dig Ingrid, vad er det du håller på med för för tiden? Du är er ganska travel du, vet det. Ja, alltså jag driver ju och lager podcast då. Det tar upp cirka all min tid. Ja, då jag gör lite annat också. Jag håller på att skriva en masteruppgave. Så i dag har jeg haft ikke mindre än to intervjuer. Det ene intervjuet er det vi skal få høre her i dag, hvor jeg har snakket med førstekandidat i Finnmark, som heter Lars Ivar Være. Og det intervjuet, det skal dere få høre nå veldig snart. Og så har jeg haft et annet intervju, og det var i forbindelse med min masteroppgave, hvor jeg har snakket med en tillitsvalgt i fagforbundet. For jeg skriver om eh, mulighetene for eh, grønne tarifforhandlinger og grønt eh, partsamarbeid. Så det må du forklare hva det betyr. Ja, det jeg lurer på da, er hvilke roller fagbevegelsen egentlig skal spille i det vi snakker om som eh, det grønne skiftet, eller grønn omstilling, og som rødt medlem så er jeg jo veldig opptatt av at det skal være rettferdig. Och då tänker jag att fagbevegelsen 
spelar en jätteviktig roll för vi alla sammen vi är ju vi har ju olika roller i detta livet vi är alltså vi är väljare och vi är arbetstagare och vi är byborare eller bygdborare eller ja, vi, vi går runt med olika hatter då men den arbetstagarhatten den är ju ganska stor det utgör ganska mycket av livet vårt så jag syns ju det är viktigt att vi har möjligheten till att utöva demokrati och att vår mening ska ha något att si också i kraft av att vara arbetstagare. Och det är ju ganska intressant att hvis du koblar på sånn som du snackar om det och brukar bil eller kollektiv så kan man tänka sig att det kanske går an för exempel att ställa krav till arbetsgivare om att man har att man har fossilfria transportmöjligheter på arbetsplatsen sen för exempel. Ett exempel på det är väl är väl hemhjälptjänsten i Oslo och det är väldigt många som har elcyklar mm-hmm. som en del av jobben sin. Mm-hmm. Ja, det kan ju ses på som ett sånt grönt tiltak eller förhandlingspunkt lokalt. Och så kan man lyfta hela tematiken upp till det stora bilden och det som handlar om styring och det som handlar om eh, reell medbestämmelse och demokrati och sådana frågor som vi rött är väldigt upptagna av och som också premissen läggs genom stortingsvalet. Inte sant? Åh, väldigt väldigt spännande då. Vi måste få till ett sån bokbad där när du är färdig med med masteruppgiften. <laughs> ja, då blir det lansering och taler och <laughs> ja, då blir det revolution. Det ja, det blir bra. <laughs> Nej men vi vi får få till att är intervjuade om om massuppgifter. Det tänker jag är bra bra innehåll på podcasten och det det tror jag det är många som har lust att lust att lära mer om för vi vet ju att fackbevegelsen med med sina verkemedel har väldigt mycket makt och inflytelse hvis man brukar den. Mm. Och det är ingen tvivel om att om fackbevegelsen börjar och benyttar sig av, av den typen verkemedel för att få genomslag i miljöpolitiken så är det en en mått att få stå genomföra de tiltak som trengs da. Så det är väldigt väldigt spännande. Ja, och den brobyggingsprocessen mellan mellan fackbevegelsen och miljöbevegelsen där tänker jag att vi som rött oss spelar en jätteviktig roll då med att förstå vilka intresse eh, både motsättningar och eh föreningar som är som är möjliga. Mm, Absolut. Nej, jag gläder mig till att att läsa alltså. Men nu tänker jag att vi måste peila öarna norrover så långt norr som vi kommer. för jag har snackat med Lars Ivar Värde, första kandidaten vår i Rött Finnmark. Det får du höra nu. Hej, välkommen till podcasten vår Lars Ivar Väre. Jo, tusen tack för att jag får låta sig vara med. Nu uppsummerade vi akkurat lite för vi började snacka här att uh, du går både under Lars och Lars Ivar. Ja, det stämmer. Eh, det är Jag glad jag brukar bägge namn men stort sett så är nöjd med med det första förnamnet mitt. Ja. Men du då säger Lars för du Lars du är första kandidat för rött till stortingsvalet från Finnmark. Och som jag känner det så är du från Hammerfest. Är det där du bor också? Brukar jag säga si det att jag har ju 
verdens rareste Finnmarksdialekt. Men jeg bor i, bor i Hammerfest, og det har jeg gjort siden 2012. Og gleder mig jo veldig til å prøve å få rødt Finnmark inn på Stortinget. Vi har veldig mye å bidra med her oppe i nord. Ja, det blir kjempebra. Um, og nu er vi jo i gang også, så vidt, med valkan. Men du, jeg lurer på, hva mer er det, hva bør vi vite om dig? Kan ikke du fortelle litt om eh, bakgrunnen din og hva du driver med? Jo, det kan jeg godt. Um, jeg er jo da 33 år. Jeg er utdannet lærer og jobber som barneskolelærer. Jeg er opprinnelig fra Malvik, nabokommunen til Trondheim, og der har vi jo for øvrig et ganske ferskt og veldig døktig lokallag i Rødt. Så en liten shout-out til dem. Så hva driver jeg med? Jeg er glad i mange ting. Jeg kan godt gå med en skitur. Jeg er glad i å gå tur generelt. Jeg har blitt veldig glad i det de siste årene. Så kan man jo si at jeg er en god gammeldags datageek, veldig typisk for vår generasjon, antar jeg glad i teknologien. Det passer seg jo veldig godt nå da, hvor vi har hatt et år med hvor veldig mye plutselig har måttet foregå på data. Men jeg vet ikke hvordan, hvordan har coronasituasjonen vært for dere oppe i nord? Nei, vi har jo merket, merket den godt. Uh, vi startet jo ganske rolig med å greie å unngå den verste smittesituasjonen med den berømte Søring-karantenen. Uh, <laughs> uh, men vi fikk jo, fikk jo noen tilfeller, og de fleste byene og stedene i, i Finnmark er jo så små at har du en smitte, så er vi jo plutselig blodrøde med talene fra Folkehelseinstituttet. Det skal ikke så mye til før vi merker det ekstremt godt mm. oppe her, og vi har måttet tatt, tatt mange hensyn. Mm. Ja, for i forrige uke så snakket jeg jo med, med Kasper, som er førstekandidaten vår i Vestagder, som også er lærer, og det er jo en pandemi som har gått hardt utover over arbeidstakere over hele landet, og særlig eller lærerne er jo blant en av de gruppene som har, som har virkelig kjent på det. Da. Men har du, du kunnet vært i klasserommet og sånn? Ja, vi har vært ganske heldige. Vi, vi, var, vi var nedstengt i cirka en måneds tid i sist vår. Men efter det så har skolan varit öppen för för eleverna och det har varit väldigt bra både för barn och vuxna. men det det, det har ju fört till att vi må vi må göra någon justering exempelvis så kan inte unga eller vuxna mixas emellan de trinnen man jobbar och og det er jo litt vanskelig med tanke på samarbeid og sosial trening for ungene. De er bare sammen med sine egne. Og så å begynne med så var det jo veldig vanskelig å få spesielt de minste barna til å forstå 
varför man inte kan gå bort till syskonbarn eller syskon som går i en annan klass och de ser dem ute i skolegården men får inte lov att så gå bort dit. Att det det, det gör det ju väldigt svårt. Mm. Ja, ja, det är så väldigt förståeligt. Det är er, er ju tungt. Men du Lars, jag tänker att vi måste snacka lite också om din eh, politiska bakgrund och hurdan du har havnat i rött. Kan ikke du fortælle om, om lidt om ditt eh, politiske engagement? Jo, jeg har alltid været politisk interesseret, men eh, i, i ungdommen så var jeg hoppet lidt rundt. Det gik mer på at jeg, jeg så på politik som som et forskningsfelt heller end noget jeg engageret mig i sjæl men den är er ju väldigt egentligen ganska dålig att fortälla historia men jag ska försöka så fortälla den inte väl mm. för det jag gick på vidaregående på begynnelsen av 2000-talet så runt 2005 och det här är er ju kort tid efter att rödungdom har blivit bötelagt på grund av att de lägger ut skolböcker gratis på nätet för det här är man att min egna skolböcker. och mm. satt på Trondheim torg eh sålt skolböckerna mina vidare till andra och så hörte jag på en appell som SVs Öystein Djupedal holdt i förbindelse med valkampen i 2005. Og han lovade ju välfärd till alla, guld och gröna skogar trudd uppriktigt på det han sa. och eh, de gjorde ett brakvalg och så kom Soria Moria erklæringen efterpå. De går in i regering med Arbetarpartiet och Centerpartiet och jag upplever att jag har blivit lögget till. Mm. Eh, de er ingen av löften som är upplevd att de kommer eh, og och är blessint. Jag blev så skuffad och jag meldte mig då tvärt in i ungdom. för det jag tänkt att det här det här kan vi inte stå för. vi at vi trenger et alternativ och då då blev RV i den tiden då och ungdom blev min väg in så jag hade inte något eget lokallag men jeg var med i i Trondheim ungdom i en period. Mm. Efter det så har jag gått igenom tillitsvalgsapparat och då har varit tillitsvalgt på högskolan på lokalt och regionalt och nationalt nivå. När jag blev färdig utanna så blev jag tillitsvalgt i arbetstagarorganisationen och att det varit huvudtillitsvalgt på Pulti. Mm. Så Jeg takker Øystein Juppedal for at han tente en gnist i mig om ikke annet. Ja, det høres jo ut som en historie som jeg tror mange, både røttmedlemmer og velgere, kan känna sig igen i. Ja, det vil jeg tro. Og da tog du også med dig røttmedlemskapet upp til Finnmark, da? Ja, jeg stod som medlem i Trondheim ungdom i lite flere år än kanske egentligen var nödvändigt 
Og i forkant av siste kommunevalg i 2019, så kom det meg for å gjøre at det skulle startes opp et rødt lag i Hammerfest. Og jeg med stilte opp og ble overrasket over hvor mange det egentlig var, for jeg trodde ikke det var så mange. Og vi greide å hoste opp en liste ganske fort. Vi opprettet et lokallag og gjorde et overraskende godt valg på første forsøk i Hammerfest. Og siden da har det jo bare gått steg for steg. Ja, hvordan var det da å drive valgkamp i Hammerfest? Det var interessant. Jeg skulle jo egentlig ikke, jeg endte jo opp med å stå på toppen av lista der også, men det var egentlig ikke planen, men det ble noe sånn. Og da ble jeg jo kastet litt inn i en ny verden med debatter med til dels drevne politikere, politikere som har suttet på fulltid over tid, og vi må ta stilling til mange saker som vi kanskje ikke har måttet ta stilling til tidligere. Men det var veldig spennende, og vi opplevde at vi var fritt pust når vi snakket om piskekvote, når vi snakket om gratis SFO og barnehage. Vi prøvde å ta fram velferdssaker for for de mange av dem som trenger det, fremfor å snakke om hver manns for seg selv, som vi opplevde kanskje de andre partiene sin holdning var. Ja, og din erfaring som tillitsvalgt kom vel godt med da også? Jo, absolutt. Jeg merket at erfaringen min med å jobbe med med saker, det å ha stått foran en forsamling og snakket tidligere var god trening. Og absolutt, det å ha det arbeidstakerperspektivet så tett på var en styrke, fordi jeg kunne snakke med ikke bare troverdighet, men også realisme for veldig mange. At jeg beskrev situasjoner som er reell. Og det føler jeg, det er rollen til Rødt. Vi snakker på vengene av de mange, de som jobber på gulvet, uansett hvordan det gulvet måtte være. Ja, men du, når vi først snakker om valgkamp i Finnmark, nå er jo ikke Finnmark offisielt et eget fylke lenger, men fremdeles et valgdistrikt. Du har sikkert noen meninger om det. Ja, jeg har absolutt mening om det. Og hvis du spør befolkningen her i Finnmark, så er vi fortsatt et eget fylke. Den regionreformen har ingen aksept i Finnmark. 
vi anser det som ett stort övertramp av regeringen. Så, så det blir ju det blir logiskt nog en av de viktigaste sakerna också för oss eh hur vi är er nötta att få en skilsmisse ifrån Troms. Ikke det att vi har så förfärligt mycket mot Troms, men det er mer att det är er något märkligt med att vi ska ha en region som är er större än flera andra fylker och regioner I, I Norge som det är. Er. Mm. Du, du brukar ju omtrent ett dygn på resa ifrån söder i Troms till längst öst och norr i, I Finnmark. Och då är det er för mig helt oförståeligt att det ska styras ifrån Tromsø. Mm. Ja, för det blir väl en slags inskränkning av lokaldemokratiet och cellrådsrätten. Det är er ju inte de samma frågorna som gäller söder i Troms gäller ju inte nödvändigtvis över hela Finnmarksvidda. Nej, det gör inte det. och visst det är er en ting jag känner att jag har lärt med att bo i Finnmark så är er det att Finnmark kan inte sammanlignas med någon andra områda i Norge. Det är er något helt eget. Mm. en en 2 timmars körtur är er, den er sviptur i mm. i Finnmarks målestock. det men det bor folk på vart ett näs. över allt så så dukar det upp små strök där det, det bor ett litet samfund och det de samfunden kan inte styras under förutsättningarna som andra områden har vi er nötta så se på Finnmark som en egen grej och kompetensen på hur man drifter Finnmark den ligger i Finnmark mm. ikke i Oslo och ikke i Tromsø kanske er någon i Nordtrom som förstår vad det er vi snackar om men Det er noe helt eget, og vi, vi trenger vårt eget administrasjonssenter, eh, nettopp av den grunnen at det er der vi har bygget opp kompetansen over tid. Mm. Eh, men, men også så, så handler det om, det handler om en sentraliseringspolitikk også. Eh, vil vi at det skal bo folk i hela landet sånn som det blir sagt att du ska kunna bosätta kor som helst men för att du ska kunna bosätta en plats så tänker vi ju arbetsplatser och då är er det ju väldigt dåligt gjort rätt och slett att staten väljer att flytta fylkeskommunala arbetsplatser ifrån ifrån Finnmark. Mm. Absolut. Jag känner det så att du säger att både decentralisering och eh, reversering av regionsreformen är er nog något som kommer till att stå ganska högt på agendan för eh, Finnmarks välgarna. Men hvis du skulle se si något mer om vad du tror blir viktig för inbyggarna i Finnmark nå framåt stortingsvalget, vad vill du framhäva där? Mm viktiga saker så jag hade kunnat snacka om kommunekonomi men och det är er viktigt 
Jag missförstår mig riktigt och rött sina alternativa statsbudget visar ju att eh kommunerna i hela landet men också då här i Finnmark vill vara väldigt gott tjänt med med rött sina budget framför den gråblå regeringen sina. men det är er lite lite sexy att snacka om för väljaren och då Och det jag märker med att det som engagerar och det som blir viktigt att snacka om och rött är er tydligt. Det handlar om uh, om fiskeri. Mm. Och det handlar om miljö. Uh, och specifikt när vi snackar om miljö så så har vi en uh, en vind av vindkraftsutbygging som uh, slår över hela landet också här i Finnmark. Og vi har flere områder som nu er veldig utsatt for att få svære vindmølleparker eid av utenlandske investorer som ikke vil nødvendigvis komme befolkningen her til gode. Og det vil også hindre regndrift, og det, hvis vi snakker om havvind, så är er det lika enkelt det heller. Den skulle tro att jag är ut på sjön så är er de ju inte i vägen och förstyrra ingen. Jo, det förstyrra eh livet i havet. Det är er föreslått och så brukar områden som idag är er jätteattraktiva fiskeområden. och då blir den motstånd mot vindkraft väldigt viktig här i Finnmark. Och det är er vi nötta så vara tydlig på att vi måste vara tydliga och se ifrån när de föreslår att bruka de här typen områden till den här typen verksamhet. Mm. Och där har väl det en god vad ska jag säga si, allians. vi har jo det rött nedöver längs hela kusten. Jeg husker jo for noen uker tilbake hvor jeg snakket med kandidatene våre både i Nord- og Sør-Trøndelag også. For, og du känner jo sikkert det godt også som er fra Malvik, men hvor dette med vindkraft også er en kjempesak. Altså. Ja, det, det, det er veldig, veldig svært. Eh, og eh, jeg synes jo det er veldig bra at eh, Rødt visar sig tydligt i den här saken. Det är er ju egentligen ett lite nytt fenomen för oss där det har varit motstånd mot vindkraftutbygging i, I Sverige mm. i många år. Altså, så er det kanske egentligen först nu att det har blivit en svår sak i, I Norge. Och då blir det viktigt att vi lytter till till befolkningen för det är er dem som som vill beröras av det. Och hvis vi ser på kammen er som tjänar på den här utbyggingen så är er det ju inte inte befolkningen och det er heller inte staten Norge för vi ser att pengarna försvinner ut av landet. Mm. Og det det är er inte en näringspolitik som är villigt att stå för i hvert fall. Nej. Nej, och det är er väl inte akkurat uh någon projekter som faller de små samfundna i Finnmark som du snakker om till gode. Betyder det att de får någon bättre strömkapacitet eller? Absolut inte. Det det vill inte det vill få för med sig svårt få arbetsplatser och och strömmen väl med 
med alla strömförsörjningskablar som går ut av landet så går ju strömmen rätt in på det europeiska markedet och så måste vi köpa den tillbaka igen och det det är för mig lite ulogisk. Mm. Ja. Och men visst du tänker att nu är det ju ja nu i nästa vecka allerede så har vi ju rött sitt landsmöte. Du ska dit? Det ska jag. Jag gläder mig väldigt. Det, det blir det första stora möte i rött sammanhang som jag deltar på så jag är väldigt spänd. Ja, jag tror vi alla är spänd. Det blir ju första gången vi också gör ett så stort möte nästan helt digitalt. Det, det er smått fantastisk at her, her skal vi ha hundrevis av mennesker som deltar på samme møte gjennom uh, en digital plattform. Så jeg, jeg deler vist litt sånn uh, opprømt uh, å hvordan dere her blir, for jeg, jeg er litt nysgjerrig, og samtidig så, så er det jo litt trist uh, at, uh, at vi faktisk ikke får til å møtes på tvärs av fylkes- och kommunegränser och kunna kunna ha landsmöte som den högtidliga processen ska vara och vanligtvis. Mm. Ja, förhoppningsvis blir det möjligheter för det lite senare ut på året. Det är ju lite i rött och också där det är ju väldigt många ting som vi har måttet göra för första gång. Men jag tänker efter landsmöte då är ju egentligen det vi tänker på som starten av valkampen. Och hur kommer du och resten av av Rött i Finnmark till att jobba med och med att snacka med befolkningen och övervisa folk om att Rött sin politik vill komma komma de flesta till gode. Ja, Finnmark jag har tänkt mye og lenge på hvordan skal vi egentlig prøve å, å gjøre en god valgkamp i, i Finnmark. Det, det er langt mellom vest og øst. Og det bor folk så godt som overalt som jeg var inne på tidligere. Og jeg tror jo at det blir det blir veldig viktig at vi er fysisk synlige i hela fylket. Mm. Og jeg har jo jeg har veldig lyst til å, å reise, reise rundt og, og fære dit folk er og, og treffe dem og høre, snakke med dem og høre på hva, hva er det de egentlig bryr seg om? Hva, hva er viktig for dem? Og, og prøve å se om ja, har rødt løsningene som passer for akkurat deres utfordringer, og det tror jeg vi har. Fordi vi har vi er ikke et ensaksparti. Vi, vi har god politik gjennom hele linja. Og jeg tror at vi vil kunne treffe veldig mange hvis vi bare greier oss å formidle politikken vår på, på en rødde og, og god måte. Men uh, vi, vi er også forberedt på at uh, 2021 uh, blir ikke så forferdelig annerledes i sammenlignet med 2020. 
Så vi, vi tänker nog att vi vi måste nog tänka alternativa valkampstrategier också och då måste vi ju kanske ta lite inspiration ifrån Marie Sneve sin tid på och köra lite infotainment på på Facebook exempelvis Instagram vi måste vara tydliga i lokala vise vi har många lokala vise i Finnmark så mm. där måste vi vara Ja ja det är er ju kanske en fördel att ha ha många små lokala viser då kan man kan man få in lite överallt Ja Ja, det blir väldigt spännande. Jag gläder mig masse och som de flesta andra hoppar ju verkligen på en valkamp där det går an och träffa folk. För det är er ju till syvende och sist det som är er, er det viktigaste. Det är er det som betyder något egentligen och det, det, det blir lite sånt som när coronan stod på på det värsta och de flesta av kollegorna mina i läraryrket som det var det som var stora frågorna kvar poängen hvis vi inte får träffa folk hvis vi inte får träffa unga och uh, det är er lite samma nu uh, men heldigvis så förser ser färgeskalan i i norrnorge den ser grön ut uh, så vi kryssar fingrarna för att det här det här går väl Ja, det er bra. Ok, Lars. Da tror jeg vi skal begynne å runde. Jeg vet ikke om du har noe siste du brenner inne med, eller har lyst til å dele. Nei, jeg vil jo bare kanskje komme en anmodning til, til alle i Finnmark som kunne tenkt seg et sterkt rødt på Stortinget, at tia er inne nu för att också du kan vara med på så få sin dit och vi tränger dig hjälp för det är du som känner dem du känner och vet hur för dem börja stämma rätt. Mm. En uppfordring vi tar med vidare. Okej, okay, då tror jag vi ska runna av. Och jag önskar dig massa lycka till och lycka till till alla som ska driva valkamp i Finnmark. Och ikke minst på landsmöte nästa vecka. Det blir uh, gøy men uh, intenst. <laughs> det blir det. Uh, det det här det här går bra. och uh, jag hoppas att uh, det går uh, det går vägen vidare. Det har aldrig sett bättre ut och det här uh, det här får vi til. Ja, det stämmer. Tusen tack för praten. Sen där är er vi tillbaka igen i studio vart dig där och vi må ju som vanligt höra en liten uppsummering av tallen som gäller för Finnmark. Ja, det må vi. Och Finnmark är er också ett av de många fylkarna hvor vi har en chans att komma in men men lite som som jag snackade om förra veckan med med Västergötter så är er det nog ingen tvivel om att Finnmark har en utfordring med å, med att komma in. Det är er nog ett av de stortingsvalgdistrikten som som må jobba extra gott för att för att ha en ha en chans. Och i vart fall när man snackar om direktmandat så må 
eh, for å være helt sikker på å komme inn, matematisk helt sikker, så må Lars Ivar og, og Rødt i Finnmark få rundt 20 prosent. Det er jo fordi de har eh, få stortingsmandater å, å krangle om, så, så da må man eh, lykkes, eh, lykkes veldig. Eh, og det skal nok litt til at Rødt får 20 prosent, men eh, målingene som, eh, som har kommet i det siste, det har kommet en måling fra Finnmark, og da eh, fikk Rødt 4,8 prosent. Så det var jo en eh, veldig solid måling, vil jeg si. Mm. Eh, valgresultatet fra fylkestingsvalget sist i Finnmark, det var 3,3 prosent. Eh, så, så det er en ganske klar vekst om, om det holder, holder helt inn. Så kan selvfølgelig Lars Ivar komme inn med utdevningsmandat, eh, og der er det jo, som jeg alltid sier, et veldig vanskelig regnestykke for å finne ut eh, hvem det er som, eh, som får det. Eh, men eh, på den målingen som, eh, som kom i februar, så var Rødt klart større enn både Miljøpartiet, Venstre og KrF i hvert fall, så det er ikke våre konkurrenter om, om siste mandatet, men det er klart SV, eh, og Høyre, som begge ikke kjemper om direkte mandat i denne målingen, er nok kanskje favoritter før oss til å, til å få dette direkte mandatet. Så kan jeg jo si også at i den målingen som kom nå sist, så er det faktisk FRP som får det siste direkte mandatet fra Finnmark, og det med 13,8 prosent. Så det viser jo at, at denne matematikken med de 20 prosentene, den stemmer ikke alltid. Det kommer helt an på hvordan stemmene er fordelt mellom de ulike partiene. Mm. Så, så hvis Lars Ivar klarer 13,8 prosent, så kan han komme inn med direkte mandat. Men det er jo, det er jo kanskje litt mye å håpe på. Ja, men ikke nødvendigvis helt usannsynlig. Nei, og Finnmark er jo eh, et stortingsvalgdistrikt og tidligere fylke som har god grund til, til å lage litt revolusjon, for, for å si det på den måten. Det, de har jo utrolig mye resurser og utrolig mye areal, eh, og veldig lite av de ressursene ender, ender tilbake i lokalsamfunnene. Så, og det handler jo både om fisk og mineraler og, og i det hele tatt. Så, mm. så hvis man klarer å mobilisere litt på den typen grunnlag, så, så vet man aldri hva som kan skje. Altså, Lars Ivar er en dyktig kandidat, så mm. la oss krysse fingre. Ja, og det virker jo som at det er dit de er på vei til å peile seg inn også. Mm. Og kanskje du får dra opp en tur der, Eidar, med bilkollektivet bilen din og hjelpe til på, på de lange strekkene. Det, det hadde vært veldig gøy. Vi får se hva jeg finner tid til, men jeg uh, kan uh, leie med en... Uh, det er kanskje vanskelig med elbil forløpig, men uh, hvis, uh, hvis Rødt får litt gjennomslag til høsten, så, så blir det jo ladestasjoner som gjør at man faktisk kan kjøre rundt med elbil i hele landet og ikke bare på, på Østlandet. Mm. Men du, når vi snakker om tall, så er det jo, jeg tenker det er to andre ting vi må nevne. Og det ene er noen andre målinger som har kommet i det mm. siste, for Rødt har fått noen ganske fine målinger. Det har vi, så, og det har vært veldig gøy. Det har kommet tre sånne stortingsvalgmålinger fra ulike distrikter denne Uka og alle tre eh, var rekordmålinger for, eh, for Rødt. Og den første som kom, det var i Rogaland. Da eh, 
fick rött 1,2 procent i förra stortingsvalg men i den målningen så nådde man 3,3 procent och det är er väldigt högt att vara i Rogaland och en väldigt positiv utveckling. Rogaland är er ju trots allt lite sånt som där jag kommer från från Sörlandet så är er ju Rogaland också lite sån konservativt bibelbälte och man man måste jobba lite med att få få folk där att känna att rätt gäller men men 3,3 procent det är er en väldigt god start och så vet jag ju att Mimir som är er första kandidat i, I Rogaland han, han hoppar ju på direkt mandat och då måste de öka med kanske 1,2 procent till och det det är er ju fullt fullt möjligt det alltså. så är er det kom den måling i Telemark där fick man 2,1 procent i 2017 och den var på 3,9 procent så det är er en klar framgång och en en väldigt god måling som vi ska vara nöjda med och så tror jag nog att Tobias har ambitioner han också om att nå ända högre och Telemark är er ju som som flera andra stortingsvaldistrikt ett sted där det är er möjligt att få utövningsmandat och ganska sannsynligt att rött kan ändå upp med med utövningsmandat. Mm. Så är er det eh, sista fylke eller stortingsvalde distrikt var det kom måling och det är er Vestfold så både både Telemark och Vestfold hade hade målingar. och eh, det är er ju kanske en mest solide och kule målingar av alla tre eh, för där går rött från 1,9 % i stortingsvalde i 2017 och helt upp till 4,9 procent. Så wow. eh, Ja, det är er en en väldigt god måling och jag tror nog att uh, Maren uh, Kurdal som har varit på besök hos uh, hos oss för, jag tror hon blir nöjd med med det uh, valgresultatet hvis uh, det är er det den upp med 13 september och så tippar att hon har uh, som mål och nå ända högre också, men men att få den målingen nu det tyder på att uh, på att de är er gott i gang med valkampen i i Vestfold och och att de har möjligheten till att til å gjøre det enda bedre at de ligger veldig godt an så knallgøy og, og god tendens så kommer det flere sånne målinger nå så blir jeg veldig optimist på, på å klare spegegrenser og få til rekordvalg på rett Ja, det er kjempegøy men vi har fortsatt noen måneder igjen og det er en vei dit og i dag reider i partiet vårt rött är er också en speciell dag som är er relaterad till tal för det var er det vi driver med idag egentligen. Idag när vi spelar in torsdag 25 februari så är er det 200 dagar igen till valet. och det är er ju sånt som ger mig liksom frysningar och jag blir liksom stressad när jag när jag snackar om det och syns det er lite skummelt för jag syns tiden går förfärdligt fort nå. Mm, den gör det. Men, men vi tänkte nog att dessa runda tallen de är er en fin en fin möjlighet till att att snacka lite valkamp och få oss i i valkampmodus och därför brukar vi de anledningar med dessa runda tallen när det var 300 dagar inte valgår så nå när det är er 200 dagar så så brukar vi det till att samla in pengar till valkampen och få fokus på 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 den insamlingen och det gick väldigt bra i när det var 300 dagar inte valget och nu prövar vi på nytt och 
vi hade som mål nå på morgonen idag att samla in 200.000 kronor i i löpa dagen idag. Ja, hur ligger vi nu? Nu är er klockan 15:44 och så kan jag gå in. Är er så heldig att jag har tillgång på på rött sin vips. Jag kan sitta och följa med live när pengarna renner in. Och för så är er vi bara på vips är er vi uppe i 198 000. Ja, det är er ju nåt Ja, vi har ju faktiskt det. Och eh, i tillägg så får vi ju pengar både via konto, eh, nummer och vi får pengar via en nettsida som heter fellesskapfungerar.no som folk också kan gå in på för att för att checka oss och så de kan ge ett bidrag till deras sin sin valkamp. Och det kan man väl göra om man sitter och hör på den episoden eh lite ut i nästa vecka eller något sånt och kommer på att oj den aktionsdagen den gick jag glippa men man vill gärna bidra. Absolut. Och det som är er lite gøy med de insamlingsaktionerna det är er att det är er att det er inte bara alltså för när vi har sådana insamlingsaktioner så hade ofta följt som att vi som har suttit på kontoret har drivit en slags sån tigging bland medlemmarna våra men men nu följer jag mer att det är er en bevegelse i sving att nu jobbar vi samman för att få massa resurser att driva en en bra och inte minst viktig valkamp samman. Mm. Så så jag hoppas att andra med mig blir gira och se hur mycket vi klarar att samla in och att den energin kan kanaliseras till att att göra ting framöver för eh, det att samla in pengar idag det är er viktigt så att vi kan göra en jobb imorgon det är er det det handlar om så eh, jag kan nu eh, röpa lite att eh, vi håller på att lage ett väldigt kul system för att man ska kunna ringa välger i i valkampen och det är er ju en av ting tingen som kostar pengar i, I valkamp det är er det er å, ringe. Og vi ønsker att folk skal ringe fra sin egne telefoner, at de skal få telefonregninger, og at folk ringer tillbaka fra, fra nummeret som til sin telefon fra folk som man ikke känner. Så vi håller på å lage et, et system som gör att alle medlemmer i Rødt kan logge sig in på på ringesystemet vårt och så kan man trycka på en grön knapp mer eller mindre i det systemet och så ringer man till välgare. Ja, det är er ju kul. Det är er väldigt kul så då tränger man bara det som vi har nu egentligen ett headset och en laptop eller en en pad och så är er det bara att komma igång. så jag tror inte det är er någon andra partier som har har någon liknande I, I Norge nu så så jag tror vi ligger ganska gott framför detta systemet det ska vara klart till til 15 april och då då är valkampen vår allerede gått igång och då ska vi börja med att med att ringa väljare så då där er är det national ringedag så alla som har lust att vara med och jobba för att få för rätt över spärrgränsen sätta både 10 april som är er rätt sin aktionsdag eh hvor man ska dela ut materiell i postkassor och så på sen och så 15 april då är er det den stora ringedagen. Mm. Och för den tid så är er det någon andra ting som ska ske. 
nästa vecka då blir nog inte vanlig västemötelepisode men då ska vi ha en liten landsmöte special. Är er ja. du spänd på landsmöte Reidar? Ja, jag är er spänd på spänd på landsmöte. Det är er ju alltid gøy att samlas och vara ett helt parti och se se alla deltagarna som som ska vara med och allt möjligt. Det som är er extra spännande i år är er ju och som oss är er skipt är er det att vi inte får mötas fysiskt, att alla ska sitta bak var sin skärm. Det är er någon steder i landet hvor man har samlingar och man sitter sitter samman. Men, men det blir liksom ikke helt det samme da, som å sitte i en landsmøtesal med 300-400 deltakere og, og presse til stedet og alt mulig. Så, så jeg er jo veldig spent på om alt det tekniske fungerer når ikke alle har muligheten til å måte, møtes og, og, og sånn som vi, er, som vi er vant til. Så det er kanskje det som er aller mest spennende, sier mm. Og det som blir deilig er jo... Ja att vi kommer i gang med landsmöte så pass tidigt på året att med en gång vi är er på andra sidan då är er det fullt fokus på valkamp. Mm. Och för exempel Centerpartiet, de har ju bestämt sig för för en helt annan lösning än oss. De de bestämde att flytta landsmöte till juni i hopp om att kunna mötas fysiskt istället för att bara genomföra möten Men jag tror det är er mycket lurer att bara bli färdig med det. Nu ska vi veta den politiken vi går till valg på. Vi ska Eh, vad vi ska genomföra det och prova få genomslag för de nästa fyra åren och vi ska veta en ny ledelse och allt detta är er det schysst att få på plats nu så att all tiden framöver kan gå med till til fokus på på det som verkligen haster och det är er att kasta den mörkeblå regeringen och få ett riktningsskifte i norsk politik 13 september. Mm. Absolut. Okej okay, där då tror jag kanske vi ska börja runda för idag. Ja. Ja, så kan jag se mycket tal på tampen så det är er bara spola tillbaka och så hör en gång till och så sitter med med notat notatlapp och noterar ner allt. Och så och så för för de som är er nyfikna på landsmöte har lust att följa med och få med sig ledarstal och sånt så så är er det jo en god del som kommer att bli delt på på rött sin Facebook, men stora delar av landsmötet blir 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 streama via rött sin YouTube-kanal och vi har rött sina landsmöte nettsidor. Så gå in i Google, sök på rött landsmöte 2021 och så får du upp den sidan. Och så kan du sitta och följa med hvis du inte är er delegat själv. Ja, det är er nyttig information att ha med sig vidare. Mm. Okej, okay, vi snackas igen nästa vecka. Vi snackas igen. Tack för nå. Ha det gott.